0: Ja, noch zwei Sachen, bevor sie gerne in die Message einsteigen Zwei Sachen die mir ganz wichtig sind, wegen zwei Menschen, wo ich mega freue, dass sie heute Abend da sind. Also ich ja, habe natürlich Freude, dass du da bist. Ja, jeder Mensch, jeder Mann und Frau freut, dass du heute Abend da bist. Natürlich, das ist klar. Und, äh, aber zwei Personen sind vielleicht noch ein bisschen speziell. Um, ich weiß nicht, ob ihr mit Amerika in Verbindung kommt, ob es Bode Miller ist oder Kim Walker oder sonst irgendetwas. Viel, wenn ich an Amerika denke, kommt bei mir ähm, Kim Johnson ist in Sinn. Kim Johnson, das ist der Mann hier in der Reihe. Hey, please come on stage, young man. Yeah, that would be nice. Normally he's uh, much quicker than now, but uh, okay. Um, It's nice to meet you tonight here.
1: You talk good to me. I come up when yeah.
0: you talk like that. Okay. When I, when I speak English, then it's a very, very special moment. Eh? Because normally I don't speak English because it's so... Genau. Okay. Um, für Den Grund, warum Sie die Kim auf die Bühne nehmen, äh, ein spezieller Grund, weil ähm, wir werden heute Abend ins Thema Hiob einsteigen. Und Hiob ist stark verbunden mit Leid. Und ja, wir, in meinem Leben war ziemlich eine teure, schwierige, äh, kann ich kann es nicht sagen, scheiß scheisse Zeit erlebt. Menschlich gesehen. Und, ähm, nach dieser Zeit, oder so am Schluss dieser Zeit, war ähm, Kim ganz entscheidend, ein Mensch gewesen, der mir hat geholfen, ohne um Perspektiven zu haben, aus dieser Zeit rauszukommen. Und, äh, für die Leute, die ihr nicht kennen, er hat eine ganz spezielle Gabe, eine starke Gabe in der Prophetie. Um, und Wenn du heute Abend hier bist und sagst, mir würde schon lange mal wundern, was vielleicht Gott über mein Leben denkt oder was Gott für ein prophetisches Wort hat. Um, ich denke, der Kim ist auch noch nicht so früh ins Bett gegangen, dass du heute Abend noch ein bisschen da bist, in der Lounge bist und vielleicht auch für I don't know Kim kannst du ready Ich weiß nicht, ob du heute Abend a prophetic word for for Wort für the people. Yes. Yeah, sure. Ja, yeah, okay. Okay, es ist gut, also, es ist, ist bereit, er ist bereit, Englisch verstanden, er ist super. Und ähm, vielleicht äh, bist du heute im Abo da, machst du mit immer ein up oder hast du eine small-group, die gerne die Kimme Ich habe mich mega freu, bist du da und äh, bist, bist immer noch parat, äh, auch zu dienen. ist cool.
1: This doesn't sound like English, so.
0: No. No. Do you have a special word for, for us, or it's okay? For the whole group? Yeah. Well,
1: here, let me, give me the microphone. Yeah, yeah, it's fine. I, ha I have to ask. Okay, But I... When I when I ask he he always tells me
0: something. Okay,
1: so father what what do you have to say to your people tonight? He he, he says he says tonight that especially for everybody here, he wants us to learn how to be how to come to him like a child.
0: Wenn wir den Eindruck, dass heute Abend Gott sagt, dass, dass wir, äh, für für verschiedene Leute heute Abend dran ist, zu, lernen, zu Gott zu kommen, wie ein Kind.
1: When we can learn to come to him like a child, we will begin to understand him and the kingdom of God much better.
0: Wenn wir lernen, als, als Kind zu ihm zu kommen, zu, sein Herz zu kommen, dann lernen wir immer mehr ihn besser kennen und da immer sein, sein Königreich und aufricht ist.
1: And, and life will become much simpler and better for you.
0: <lacht> Und das Leben wird einfacher und besser durch das. Und me too. Und du auch. Amen. Okay. Okay. Thank you. Yes. It was the first time I, I translated you on stage. Oh. Yeah, it's, it's a miracle. You it's like a real like, miracle. You
1: become like a child. <laughs> okay.
0: Thank, thanks God for helping me. Okay, also super. Du siehst, den äh, Kilo bauen ist spannend. Du hast immer wieder neue Erlebnisse, neue Sachen, die noch nie hast du gemacht und irgendwie geht's. Ein zweites Mal noch ganz kurz. Äh, wir haben heute Abend für die stimmungsvolle Ambiance gesorgt mit dem Licht. Du hast heute Abend zuerst mal ganz allein als Lichtmensch. Da hast du hast Lukas, er steht oder sitzt hinter Die Technik, würde gerne dir noch einen Applaus geben. Merci vielmals, bist du da. Genau, wir steigen in eine Zeit, die doch recht speziell ist. Es ist nicht nur die Adventszeit, die jetzt so langsam kommt, sondern für uns als Eis of Thun oder auch als Besucher, du zwischen hier und ausgehst Es ist die Hiobszeit. Und es hat einen speziellen Grund, warum wir das machen. Wird. Am 15. Dezember, hier, genauere Infos, wirst du noch bekommen, hier ein Musical haben, so als Abschluss dieser Serie. Ein Musical, wo das Leben von eher kurz zusammengefasst ist. Und die Frage, warum, warum gibt es Leute, die wird in diesem Musical aus meiner Sicht brillant und eindrücklich beantwortet, oder es gibt das mit, wo du als Mensch merkst, wow, ähm, jetzt hat Gott in mein Leben reingeredet. Ich habe das Musical schon mal gesehen, und es hat mir wirklich, äh, für mich, ob schon, es ist schon lange Christ und mit Jesus unterwegs und du was, hat es mir Antworten gegeben in mein Leben rein. Mir fasziniert das Leben von Job enorm. Ähm, ich merke immer wieder so, Leute aus der Bibel, die ganz viel erlebt haben, werden für mich zu persönlichen Vorbildern. Wie der Hiob, auch es der Hiob ist und zur Weltliteratur gehört, ist gleich ein Mensch wie du und ich auch. steht steht morgen auf, geht arbeiten und er hat in seinem Leben doch sehr viele sehr spezielle Sachen erlebt. Wer der Hiob ist, wirst du heute erfahren. Wir möchten heute gerne drei Fragen ganz konkret anschauen. Aber im Zusammenhang mit dem Musical... Ich die dich zum Einstieg einladen, in einen Clip zu schauen. In diesem Clip -in wirst du ähm, speziell einen Mann kennen. Einerseits der Klössl, Burkhard, unser Senior Pastor, Und andererseits der Kusi Hernier er ist der Regisseur von dem Musical Shehiob. Und das ist speziell, weil er der Regisseur ist, aber auch speziell, weil Leid, wo in seinem Leben doch ein recht grosses Thema ist. lade dich in den Clip rein schauen.
2: Kusi, du bist seit acht Jahren im ISF band du arbeitest als Volontier mit. Ein bis zwei Tage pro Woche, auch im Office. Es ist cool, mit dir zusammen zu sein. Du bist äh, jetzt der Regisseur, du bist Regisseur des musical das Hiob, hier wir machen werden. Du hast selber schon x äh, Musicals geschrieben, hast schon äh, aufgeführt. Wir sind jetzt auch so in diesem Buch vom Hiob, das eigentlich zur Weltliteratur gehört. Gibt's zum Hiob und zu deinem Leben. Du bist ja seit Kindheit eine zysische Fibrose erkrankt. Gibt es da Parallelen zu dir und zu dem Hiob von der Bibel?
3: Ja, da gibt es ein paar. Also die eine ist sicher, der Hiob, ähm, erfährt fährt auch Leid. Er verliert zuerst seinen Besitz, dann wird er krank und er weiß nicht, warum. Und auch ich weiss nicht, warum mir das Leid wieder erfahrt. Mhm. Das andere ist sicher auch, ähm, in der tiefsten Phase, in der Gott echt angeklagt, verflucht er eigentlich den Tag von seiner Geburt Und er wünscht sich echt den Tod. Und ich hatte mal so eine Zeit, in der ich einen Suizidversuch gemacht habe, in ich mir den Tod auch gewünscht habe. Mhm. Und sicher auch noch etwas, ist, ist, ähm, als er seine, ähm, seine Dürre, Jahre durch hatte. Dass er zum Sagen für seine Freunde geworden ist. Worden. Mhm. Also habe ich auch das Gefühl, dass meine Krankheit immer mehr zum Segen wird für viele Menschen und nicht nur ein Fluch
2: für mich ist. Bei dem Schähe hier, wenn wir zurückkommen auf das Musical, ähm, ist es so, dass er ein frisch gebackener Restaurantbesitzer ist. Er tut sein Restaurant eröffnen und am Tag von der Eröffnung er er natürlich schickes Ausschlag. Ähm, Gib Sie kurz einen kurzen Einblick ins Musical. Ich, was passiert da ganz genau?
3: Also zuerst haben wir eine fantastische Familie. große grosse Familienharmonie. Und einen innovativen, coolen Typ, der ein Restaurant eröffnet. Und es ausschafft, alles schafft, dass man sich nur mehr erträumen kann. Und bei dieser grossen Eröffnungsparty wird gefeiert und gefestet, was das Zeug hält. Aber Haum ähm, ähm, wird es leicht gelöscht. Und die letzten Gäste gehen ähm, rein in die ersten Hilfsbotschaften. Zum Beispiel, dass ihm der Kredit für das Restaurant entzogen wird. Und, ähm. Ja, und so muss er natürlich ein grosses Teufel in seinem Leben Und dort fasziniert mich dem ähm, Typ, dass er äh, nicht nur gut aussehend ist, <lacht> sondern dass er auch. Ähm, ja, Gott treu bleibt. Mhm. Er bleibt im Glauben fest und der Überzeugung, dass es am Schluss auch wieder gut kommt. Er sagt auch, ähm, er hat das Gute vom Gott, von Gott bekommen, warum soll ich ja nicht die ähm, Schlechte mhm. Also in dem ähm, glaubt er auch, dass ähm, Gott ein liebender Gott ist und dass Gott ähm, zu ihm wird halten.
2: Job sieht genau das aus, dass er eben am Glauben an Gott festhält, dass er äh, nicht abseits am Glauben, sondern in seinem Leid innen äh, Gott eigentlich noch, noch sucht. Gibt es zu dir, zum Hiob, gewisse Parallelen?
3: Ja, also das ist sicher noch eine. Job ähm, hat oft Angst. Angst, dass seine Söhne oder er etwas falsch gemacht hat, dass, ähm, dass ihm das Leid widerfahren ist. Und, ähm, ich dass manchmal auch Angst. Also jetzt ich, ich Vor zwei Wochen ist es mir nicht gut. dann hatte ich wirklich mögliche Schwierigkeiten zum Atmen. Mhm. und Das hat mir Angst gemacht, die, dass die Luft weggeblieben ist.
2: Mhm. Mhm. Wenn du so in solche Schwierigkeiten drin bist, wie reagiert dein Umfeld auf das? Wir haben Freunde, kommen, haben am Anfang eine Woche lang mit dem gelitten, äh, haben nichts gesagt und dann sie wie Vorwürfe kommen. Passiert das bei dir auch?
3: Ich also habe ein sehr ähm, geniales, grosses Umfeld, wo mich sehr treibt Und ähm, ich bin sehr glücklich, mhm. das darf ich wirklich so sagen. Ich habe sehr viele Leute, die für mich beten, wenn es mir schlecht geht. Und die zu mir stehen und mich unterstützen. Was ich sehr selten erlebe, das ist aber nicht aus Freundeskreisen. Sie sind Leute, die das Gefühl haben, sie wissen, warum es mir ähm, schlecht geht. Mhm. Und die Ursache auch bei mir so gleich Sünde oder die Krankheit gleich Sünde. Mhm. Genau. Aber das ist einfach nicht ähm, so über die Nase denkt. das ist zwar gut gemeint, aber ähm, ein bisschen kurzsichtig.
2: Ähm, Kuzi, du bist für mich ein grosses Vorbild, wie du mit deiner Krankheit, mit deinem Leid umgehst, wie du an Gott dran bleibst und festhaltest. Ich bin mega gespannt auf das Musical und wie du es als Regisseur umsetzt. Und ich möchte euch alle zusammen einladen, im Bild zu tun und dann, das gut, um zu schauen und dabei zu sein, wenn wir das werden, aufführen Schön hier.
0: Das ist etwas, was mich immer wieder beeindruckt. Ich bin ein Mann wie beim Kussi, der jetzt vorhin gesprochen hat. Ich sehe man Ende im Office, arbeiten, er dem zusammen. Ein Mann, der eine Prognose hat, der sagt, du bist ein paar Jahre alt und nachher, nachher dann verstrickst du, dann fertig. Ein Mann, der jeden Tag aufsteht und sagt, heute könnte der Tag sein, wo ich ersticke. Und gleich mit einer, mit einer echten Lebensfreude und mit, mit einer gestandenen ähm, Ausstrahlung daherkommt, wo ich merke, hey, selbst im Leben Leid Leiden ist nie ein Grund, dass du nicht irgendwo in deinem Leben zufrieden und glücklich hast. Und das ist für mich ein Lebensbeispiel. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung von der Message, die heute Abend vor uns liegt. Eine grosse Frage kommt immer wieder. Warum passiert es bei einem Mann wie Warum passiert es bei einem Mann wie Hiob, der ein perfektes, super Leben hatte, Gott hat sich gefreut an ihm, einfach auf das Mal sättige krasse Schicksalsschläge? Warum? Warum gibt es Leute, die irgendwie leben, zum Teil vielleicht egoistisch oder wirklich aus unserer Sicht völlig schlecht leben. Und dann es ich das Gefühl, denen es gut. Warum? Wo ist da Gerechtigkeit? Wo ist der Sinn dahinter? Wer ist der Hiob überhaupt? Ich habe vor vorhin ziemlich in die Luft hochgelüpft und gesehen, was für eine Prachtskrücker ist. Warum ist er so einer? Der Hiob heisst er in der Bibel, er war der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Er war der reichste Mann von ganz Asien. Gewesen. Er war recht schaffen. Er war aufrichtig. gsi, du heute nicht so viel. Er war sehr gottesfürchtig. Und er hat sich vom Bösen immer distanziert und hat wirklich verabscheut. Das ist der Lifestyle. Das ist das Herz, Charakter von Hiob. Und Gott war so begeistert von dem Hiob. Er seit, hey, du bist your der Mann. Und ich wollte das heute Abend in den Raum rufen, zu dir, Herr. Schau, Gott ist begeistert von dir. Gott liebt dich. Er sagt heute Abend zu dir, Hey, du bist die Freund, du bist der Mann und äh, ich, ich liebe dich. Also Gottes Liebe und Leid, wo uns äh, entgegenkommen kann. Du kannst nicht einfach sagen, du, wenn Leid kommt, dann ist in mit der Liebe etwas nicht gut. Aber zu dem kommen wir später. Die Geschichte von Job hat ähm, so einen speziellen Auftakt. Der Teufel kommt zu Gott, schon mal das, denke ich, in sich eine spezielle Situation, kommt in Himmel. Und jetzt, bis jetzt habe ich, äh, die Geschichte immer so verstanden gehabt. Und jetzt fährt der Teufel an, der Hiob anklagen. Das war so der Start gewesen, wie ich das Buch kennt. Aber es ist anders. Gott, weil er so Fan ist vom Hiob, weil er so begeistert ist von ihm, er führt den Hiob aufs Mal ins Gespräch ein. Der Teufel ist einfach immer gekommen und gesagt, hallo Gott, ich bin wieder mal da und ich bin wieder ins Land gegangen und habe ein all die Leute angeschaut. Und dann kommt Gott und sagt, aha, in dem Fall ist mich nicht Hiob du spürst einen Stolz und Freude an Gott hat. In diesem Fall ist mein Knecht, der Hiob. Hast du gesehen, gell Und jetzt fährt der Teufel an ja, yeah, der Hiob. Das ist ja logisch. Das war der Start von dieser Geschichte, von dem Gespräch, das im Himmel hat stattgefunden hat. Wie es wirklich in der Bibel steht, wie der Teufel und Gott zusammen geredet haben und ein Wett haben abgeschlossen haben, du im nächsten Clip.
4: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht, Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, Gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan. Siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging
0: der Satan hinaus von dem Herrn. Wir beschäftigen uns mit drei zentralen Fragen der Message. Die erste Frage ist, warum lässt Gott Leiden zu im Leben von oben. Die zweite Frage ist, was macht der Teufel im Himmel? Und der dritte Punkt ist, wie kommt das, dass Gott ein Pokerspiel über das Leben vom Hiob mit dem Teufel abschließt. Warum greift Gott nicht ein und beschützt den Hiob vor all dem Leid? Warum? Wie kommt es zu dem? Es ist wichtig, wenn wir uns heute mal den Gedanken machen über den Hiob und den Hiob so ein bisschen malen und, und ihm begegnen. Den es ist klar, das ist ein Typ, der bei uns etwas auslöst. Wir haben eine Geschichte vielleicht im Kopf und äh, hey, weißt du was, schon gesehen von ihm und gehört. Und er hat das Gefühl, ja, das ist auch ganz ein ganz spezieller Mensch, der Hiob, oder? Denkt daran, der Hiob, der schon eines Tages gelebt, wie du und ich auch leben. Der ist am Morgen aufgestanden, ist geschafft, ist unterwegs hat seine Alltagssorgen und Alltagsprobleme gehabt, hat seine Familie gehabt. Der hat äh, ups and downs in seinem Leben, wie du und ich auch. Das ist ein Mensch wie du und ich. Über den Hiob wollen wir heute Abend uns Gedanken machen. Eines Tages, als er aufsteht, zu Gott kommt und sagt, danke Gott für den neuen Tag, was es gibt. Ich möchte auch wirklich so eine worship Arbeit für dich leben. Passiert Folgendes. Auf einen Schlag verliert er seinen ganzen Besitz. Er verliert alle seine zehn Kinder. Er verliert seine Frau. Und wie das nicht schon alles genug Leid wäre, verliert er noch seine Gesundheit und wird so krank, das, was seine Freundinnen besuchen wollten, wo sie ihn haben gesehen haben, zu laufen, haben gesagt hey, Wer ist das? Sie haben ihn niemand so, so speziell, so krank hat er ausgesehen. Die erste Frage ist: Warum lädt Gott das zu? Warum lädt Gott im Leben des Hiob das zu? Es gibt einen Punkt, den es wirklich zu beachten gibt, und ich glaube, da kannst du mitnehmen in dein Leben, nämlich der Punkt, in allen Minnen, in allen Minnen, wo der Hiob hat mit Gott und wo er zu Gott kommt und, und es nicht kann begreifen und die Warum-Frage stellt, die völlig verständlich ist, in all diesen Minnen, redet er immer mit Gott. Immer. Er redet nie mit dem Teufel. Nie. Ich habe das Gefühl, wenn ich so sauer wäre, wenn ich so enttäuscht wäre, könnte ich wirklich all die Anklagen, die ich habe, zu Gott bringen. Würde ich nicht den Teufel ins Spiel bringen? Der Name Hiob, im Alten Testament hatte immer sehr sehr eine starke Bedeutung, viel mehr als heute, heisst, wo ist der Vater? Und Hiob hat ausgezeichnet, und er im Leiden ist, und er das alles verloren hat, dass er in all dem hin, so konsequent wie kaum ein anderer Mensch, Gott gesucht hat. Und er hat ihn wirklich gesucht, und er war wirklich ehrlich. Er sagt beispielsweise in Hiob 30, 20, 21 folgendes. «Ich schreie um Hilfe, oh Gott, aber du antwortest nicht.» Ich stehe vor dir, doch du siehst mich nicht an. Du bist mein grausamer Feind geworden. Das finde ich krass. Mit aller Kraft greifst du mich an. Also er klagt Gott an in den höchsten Tören und sagt, hey, du bist mein Feind geworden. Du greifst mich an. Das sind die Worte von Hiob. Und er redet die alle Menschen immer zu Gott. Und vielleicht türmt sich bei dir jetzt eine kleine Frage auf. Verschiedene Fragen, wo du sagst, du, aber... Was hat aber überhaupt für ein Bild von Gott? Es gibt verschiedene Ansichten, die man über Gott haben kann. Es gibt so ein, ähm, ein theodizee problem mit vier verschiedenen Annahmen. Du kannst über Gott denken. Gott will zwar Probleme verhindern in unserem Leben. Gott will die Leute zurückhalten. Aber er kann nicht. Das ist schon ein Bild von Gott, das vielleicht wirklich liebend ist. Und zu dir schaut. Aber das ist ein Gott, der nicht allmächtig ist. er kann es ja nicht. Er kann ja im schlimmsten Fall nicht etwas zurückhaben. Du kannst über Gott denken. Gott kann zwar verhindern, er will es aber nicht. Also er ist zwar ein allmächtiger Gott, der könnte. Aber du fragst dich, warum macht er es? Also, er hat mich nicht gern. Also ein Gott, der mir so leiden lässt. Wo ist das die Liebe? Es ist auch die Möglichkeit, dass man über Gott denkt. Gott will es nicht. Und Gott kann es nicht. Also, er ist weder allmächtig noch liebend. Das ist ein Gott. Ich will lieber gar nicht so ein Bild haben. Und dann gibt es den vierten Punkt. Gott wot's Und er kann es. Aber er hat seinen Grund. Also, Gott kann Leid verhindern. Manchmal will er so. Manchmal will er's es nicht. Und es hat einen Grund. Und das ist die Spannung, die wir drinnen erleben. Das ist die Spannung, die die Message heute Abend drinnen steht. Im Buch Hiob. Das finde ich recht interessant. Er wird 30 Mal erwähnt, Gott Allmächtige. In der ganzen Bibel kommt der Allmächtige 50 Mal vor und im Buch Hiob 30 Mal. Also drei Fünftel vom Allmächtigen hat der Hiob mal in die Eigensache gestossen. Gott ist für den Hiob immer der Allmächtige, in allem Leid innen. Er hat immer zum Allmächtigen gebetet, auch dann, wenn er wirklich vom Mal zu Mal geredet hat, face to face. Gott war in der Geschichte vom Hiob allmächtig, weil er dem Satan gesagt hat, das darfst das kann schon, aber das Leben von Hiob, hey, das ist nicht an. Und das sagen ist stopp. Und er ist die Allmacht von Gott, kommt vorne. Bis dahin kannst du gehen, das Feld geben dir, wo ich setze auf Hiob, ich weiss, er wird es durchziehen, aber weiter sein Leben es lassen lassen. Bei all dem, was wir leben und erleben, in unserem Leben Ende dürfen wir nie vergessen, über uns, ob wir viele Sachen nicht verstehen, lebt und thront und in uns, überall, wo wir unterwegs sind, der allmächtige Gott, der Tag, wo du auf die Welt kommst, und der Tag, wo du von dieser Welt weggehst, die sind bestimmt. Ich habe eine Situation erlebt, ich war mit dem Auto unterwegs, mit meinem Lieblingsauto den ich hatte ich, schwarze Fiat Punto, den ich gefahren wie verrückt, Jetzt fahre ich nur noch Volle heutzutage, es ist ein bisschen anders halt, aber es ist gleich. Super Fiat hatte ich gehabt und ich war zwischen Adelboden und Frutig unterwegs. Und es war im November, so wie jetzt, es ist die gefährlichste Zeit mit Fußgängern und, und allem. Und ich bin runtergefahren, neben einer Busstation vorbei und der war ein Böss im Begriff, mit zu kreuzen und rauszufahren. Und in dem Moment, wo ich den kreuz, so als ich in Bus kreuze, so aus einem Lichtkegel rauskomme, sehe ich, wie zwei schwarze Gestalten auf die Strasse nicht laufen, sondern säckeln. Und ich wusste, also, ich weiß nicht, was denn noch weiss, du noch weisst und denkst, aber einfach, so an ich Erinnerung. Ich wusste, gewusst, ähm, ausweichen kannst du nicht mehr, bremsen kannst du noch so ansatzweise, dass du es ein bisschen längsamer kommst, anstatt äh, 50 vielleicht noch 45, aber es ist doch relativ schnell, wie du jetzt kommst. Die einzige Rettung, die ich noch gesehen habe, ist, also das Wunder von Gott, ist klar, aber ich habe noch gedacht, wenn die Personen wieder zurückkommen, dann könnte es aufgehen. Eine Person hat es geschnallt und springt wieder zurück. Und die andere Person, bockstill, wie ein Rehm auf der Straße bockstill steht. Nur mit der Scheinwerfer schlugt, Bleibt sie stehen, es klopft. Sie, sie fliegt auf, auf meine Frontschiede, die geht in tausend Stück. Es spickt so acht bis zehn Meter der polizei ausgerechnet nach. Und bleibt so, einem, so, einem, so einem, am Strassenrand liegen. Und in diesem Moment denkst du, wow, jetzt ist ein Mensch vom dem Gewissen. Von heute an war dein Leben nicht mehr vorher. War's. Jetzt äh, musst du mit dem klarkommen. Auch oh, wenn du vielleicht in diesem Moment noch weisst, ja, es hey, ist selber geschult, du kannst nicht einfach irgendeinen Bus für Sack und so. Aber du hast hundert Sachen, die du sagst, hey, aber hättest du noch längst können, oder es äh, ist doch klar, eine Bushaltestelle, was auch immer. Ich bin ausgestiegen, habe funktioniert, probiert die ganze Sache im Schock hin irgendwo äh, zu handeln. Das Mädchen hat noch gelebt, das 15-jährige Mädchen war, ist von daheim fortgelaufen, krach mit der Mutter und, und irgendwie völlig von der Rolle gewesen, dann war er definitiv. Und ähm, zum Glück gelebt, ich habe es gesehen, die Ambulanz ist noch sie ist Spital und für mich ist die Ungewissheit gekommen, lebt sie noch, was hat sie für Verletzungen, was ist wo die Polizei den ganzen Unfall aufgenommen hat. Sie sagte, du müsstest mit dem Schlimmsten gefasst sein, weil so eine Unfall überlebt man zu fast 100% Wahrscheinlichkeit nicht. Das Mädchen hat schlussendlich eine schwere Hirnenschütterung. Gehabt, ein paar Prellungen auf dieser Seite. Der hat gesagt, mehr nicht. Die Polizei hat gesagt, was sie, sie später besucht, hat gesagt, hey, an diesem Abend, im November 2003, hast du aus zwei zweites Leben bekommen. Weil du das überlebst normalerweise nicht. Der Moment... Wo dein Leben hier fertig ist, das hat Gott bestimmt. Und weisst du, so in einem Unfall hin, da kommen all die Fragen, die du auf das Mal denkst, du, aber was wäre jetzt gewesen? Vor allem beim Heimfahren, nicht gewiss nicht gewusst, ob sie noch lebt. Fragst du auf das Mal, du, aber weisst, wenn jetzt ein ähm, wir sind zum Beispiel daheim bei den Schwiegereltern, beim Haus noch mit dem Auto gestanden und jemandem ist auf das Mal in den Sinn gekommen, oh, ich hab etwas vergessen und geh das Seine noch holen. Und dann denkst du, ja, aber wenn die Person das nicht vergessen hat, dann wäre ich ja früher gefahren, als hätte ich den Bösschen gekreuzt. Und das Problem wäre gar nicht da gewesen. Und du merkst mal, dass wenn, wer und das Zeug, das gibt es nicht. Sondern Gott bestimmt den Zeitpunkt. Es gibt einen Vers im Psalm 139,16, wo steht, «Alle Tage meines Lebens hast du in deinem Buch geschrieben, bevor einer von ihnen begann.» Gott hat ein Timing, das bestimmt ist, wenn du auf die Erde kommst und wenn du von der Erde willst Warum lädt Gott das zu? Wir sind immer noch bei der Frage. Und ich werde auf einen Punkt speziell hineinkommen, dazukommen. Nämlich der Punkt, im ganzen Leid innen, Gott ist allgegenwärtig. Ich höre immer wieder Leute, die ich im Leben erlebe, und vielleicht zu mir kommen und mir das erzählen, oder Freunde von mir, oder Sachen, die ich selber erlebt habe. Und so kommt die Frage, hey Gott, wo bist du in diesem ganzen Leben? Gott, wo bist du? Es gibt die musical Szenen, wo denen Hiob äh, wirklich alles weggeht Und er klagt Gott dann und sagt, hey, wo bist du eigentlich Gott? Du kannst mich auch gar nicht mehr. Und in diesem Moment kommt Gott und sagt, wo bin ich nicht? Im grössten Leiden, in dem du erlebst, in dem Moment, wo du denkst, hey, Gott ist so weit weg, sagt Gott, hey, wo bin ich nicht? 1. Korinther 10, 13. Es ist ein recht herausfordernder Vers. Es ist aber spannend. Es steht, dass eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde. übersteigt nicht eure Kraft. Gott schafft auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Also Gott mutet Hiob, Gott mutet dir und mir, und ich weiss, der Vers etwas aus, ich so lesen und interpretiere, so viel zu, wie du kannst du tragen. Ich glaube es ist noch mehr, weil Gott uns liebt, gibt uns Gott den Trainingsreiz im Leben, wo wir brauchen, um ready zu für die nächste Hürde zu nehmen. Ein zweiter Unterpunkt bei der Frage Warum lag das zu? Wo ich glaube, wichtig ist es, das bewusst sein. Gott ist in allem Leid Alle Allwissend. Gott weiß, warum du das erlebst. Gott weiß, wie deine Gefühle sind. Gott weiß, wie es dir geht. Der Teufel, weiss weiß es nicht. Der Teufel läuft um. er beobachtet die schaut das Ganze an, aber Gott weiß es. Warum du das erlebst? Gott weiß, wie es dir geht und er sieht in die Sünderscheine. Gott ist immer bei dir und Gott versteht dich immer und er hilft dir im Ganzen innen. Die Frage, warum, und vielleicht hast du das auch schon gehört, und ich weiss, die Leute, die ich auf 180 bin, die das jetzt bringen, die Frage, warum, könnte man verwandeln in ein anderes Wort, in ein anderes Fragenwort, nämlich, wozu? Das sind manchmal so die Belehrungen, die die hörst du nicht gerne, wenn jemand kommt und sagt, du musst nicht fragen Gott, warum, du musst Gott fragen, wozu. Das löst je nachdem, was du drin bist, mega viel aus. Schau, ich heute mal Folgendes sagen. Manchmal erleben wir Leid. Und die Frage, wozu, zu Gott stellen. Und es macht wirklich aufs Mal Sinn. Wir bekommen eine Antwort. Manchmal erleben mir Leid. Und wir wissen es nicht, warum. Im Leben von Hiob, warum hat hier Hiob das Leid erlebt? Warum? Ich weiss es nicht. Ich habe mich gesehen, eine Situation in meinem Leben, in der ich Staub gefressen habe, in der ich im Boden und nicht weiter gewusst Und in dieser Situation habe ich gemerkt, dass Gott mein Leben so richtig durchschüttelt und auch der Finger auf einen Punkt oder auf mehrere Punkte in meinem Leben legt und er sagt, hey Junge, da gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Da wird die mal, das wirklich aufräumst und, ähm, und, und dort wirklich ein ähm, Land wieder in göttlich Besitz zurücknimmst, wo, wo das irgendwo eine Tür ist auf, das nicht okay ist. irgendwann hat so geschmessen mit allem, was verbunden ist, dass sie viel betus gsi und die Gott, Gott die Frage gestellt, hat, hey, warum passiert das? Warum das Ganze? Hey, was ist dahinter? Und das war so eine Situation, wo Gott aus dem Warum es wo zu hat, umgeformt, wo er mir eine Antwort und eine Perspektive hat Und er auf Mal hat gesagt, hey Luke, ich werde mit dir einen Schritt weitergehen in deinem Leben und an dem Punkt, wo du stehst, hast du zwar Gaben bekommen für diesen Schritt, aber mit deinem Herz bist du nicht an dem Punkt, wo du eigentlich sein Und ich werde durch das Leid dich sauber rein machen, ready machen für den nächsten Schritt. Und in meinem ganzen Schmerz und Leiden, als ich die Frage zu Gott gestellt habe, und die Antwort ist gekommen, die Erklärung ist gekommen und ich es gehört habe ich gemerkt, wow, selbst in meinem Leben kann man Gott Perspektive schenken, was das Ganze eigentlich soll. Manchmal bekommst du es, wozu im Moment drin, manchmal ist es ein paar Monate später, manchmal begriffst du es ein paar Jahre später, Gottes Perspektive ist immer viel, viel länger und manchmal gehst du von der Welt und hast keine Ahnung, warum du das erlebt hast. Beim Hiob finden wir definitiv keinen Grund. Seine Freunde, seine drei Freunde, die zu ihm sind gekommen, haben zuerst etwas Richtiges gemacht. Und ich glaube, das kannst du heute mal mitnehmen für dein Leben, wenn du vielleicht Leute um dich herum hast, die es einem nicht gut geht, die nicht gut unterwegs sind, die leider leben. Sehr haben etwas Richtiges macht Sie haben gesehen, der Hiob der ist so durchgeschüttelt, dem geht es wirklich nicht gut. Und sie sind sieben Tage und sieben Nacht einfach bei ihrem Freund geblieben haben mit ihm getrauert, haben Gemeinschaft gehabt und, und einfach die Zeit und das Leid mit ihm ausgehalten. Und ich glaube, für einen Menschen kann es nichts grösser sein, als wenn er dann Leute um sich Der Er hat vor vorhin im Clip gesagt, ein Umfeld, das dich stärkt in dem ganzen Sinne. Auch wenn du einfach dort bist. Nachher haben die drei Jungs, einen neuen Weg eingeschlagen. Ich hat das Gefühl, ich finde es nicht so toll, was sie alles gesagt haben gesagt, aber die Bibel ist um das Jahr um 20 Kapitel reicher geworden. Sie haben einfach auch erklären, zu erklären, warum sie das erlebt, alles zusammen. Und hier oben her zu reden. Das ist recht, interessant. Nicht so Schluss, interessant. Die Rede hat zum Beispiel gesagt, wenn du gerecht lebst, wenn die alles okay. ist, der 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 gut. es gut. so gut. so 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 aber ich zu sagen, hey, ich, lebe super, ich lebe super, ich bin schon gerecht und dann geht es noch gut. Im Leben von ja. Hiop du musst ich sagen, nein, geht nicht auf die Theorie. Ein anderer hat gesagt, ja, wenn du ungerecht bist und irgendwie die in Ungerechtigkeit erlebst, dann geht's es auch noch schlecht. Oder noch der Dritte hat gesagt, wahrscheinlich, ich muss er das jetzt einfach sagen. Ein bisschen schwierig, aber du hast eine Sünde. Und nur, weil du eine Sünde hast, geht es dir schlecht. Andere Klärung gibt es nicht. Du dir mal vorstellen, die Wunden vom Hiob und das Öl, das hineingiessen ist, respektive das Essig, das er hineingiessen ist, das tut nicht wirklich gut. Was sagt das Buch Hiob zu den drei Theorien? Welche von denen stimmt? Dreimal äh. Das ist nicht so. Dann kommen wir kommen zur zweiten Frage. Was macht der Teufel im Himmel? Was macht er dort? In Offenbarung 12, 10 steht Folgendes, warum der Teufel manchmal im Himmel wenn ist, vor Gott ist. Dort steht, denn der Ankläger, ist der Teufel gemeint, ist endgültig gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern, trotz allem, gestürzt ist, macht er es immer noch, Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Also der Teufel, der hat einen riesigen Job zu machen mit sieben Milliarden Leuten, die er immer wieder muss anklagen muss. Also es ist noch stressig, stelle ich mir das vor. Ich bin mich, dass ich es nicht machen muss. Aber es ist sein Job, den er macht. Immer wieder vor Gott kann und sagen, hey, kennst du den in Meishef Hey, das ist doch ein Christ. Jetzt musst du dir mal schauen. Hey, musst du mal schauen, dass der Bottengott. Hey, was denkst du über den? Und er hat mit allen Vorwürfen. Hey, kennst du den Pastor von tun. Hey, musst du mal schauen, dass der der diese Woche ein hat. Und der steht am Sonntag auf die Bühne und predigt. Wow, oh, super. Und dann kommt mit der Anklageschrift zu Gott. Und es stimmt wahrscheinlich, dass er drauf steht, und Gott nimmt die Anklage und heftet sie an Jesus. Und sagt, für das war Jesus da. Beim Teufel sind immer so zwei Extreme. Entweder du sündigst und er ist der grösste Ankläger, kennst du das, kommst du dir so schlecht vor, noch wenn du um Vergebung bist, dich entschuldigt hast, kommst du noch zwei Wochen lang schlecht vor. Oder du hast alles super in deinem Leben, du, du, du hast ihm böse den Rücken zukehren und dann kommt der Rot zu Gott und sagt, ja, der andere oder die andere ist ja klar, so klar, dass es gut geht. Du meine, es ist so gesegnet und es ist ja klar, dass es gut läuft. Also ziemlich schizophren das Ganze. Es gibt einen Punkt zu der Frage, was macht der Teufel im Himmel und warum redet Gott überhaupt mit ihm und macht die Wette über dem Leben von Hiob ab? Und da sind sich theologisch einig, warum es das ist. Gott braucht der Teufel, wo der Leid in dein Leben sagt, und solange wir auf der Welt sind, wird es immer Leid geben. Solange wir hier unterwegs sind, hat der Teufel gewisse Anrecht. Er ist ein Fürst der Welt, er ist nicht der Herrscher, aber er ist der Fürst. Und er wird Leid immer wieder in dein Leben sein, immer wieder. Und Gott schaut nicht einfach Tatalos zu, sondern er als Allmächtiger. Er hat den Teufel wie ein Hund alleine und sagt ihm genau, wie weit er gehen kann. Das kannst du und das kannst du nicht. Er braucht den Teufel als Turbolader in unserem Leben, als der, der manchmal Sachen uns bringen für das die Berufung, das Gold, das teuer für uns ist, für das es voranbringen kann. Heute Abend, als ich bei der herkam und wir die Celebration zusammen vorbereitet habe ich so ein bisschen in die Runde dieser Leute geschaut und ich habe auf das mir so wie, wie Schuppen vor die Augen geguckt, als ich gesehen habe, in diesem Leben dieser Person, hat es einen Moment gegeben, wo Leid und Schwierigkeit waren. Und aus diesem Leid use ist genau das Gold rausgekommen, wo du vielleicht am Sonntag hier mitbekommst, kannst genießen und gesegnet wirst. Aus dem Leid raus ist das Gold gewachsen. Der Teufel wird benutzt, weil Gott souverän ist, für das, das aus dir rauskommt und rauspresst wird, wie ein Zitronen, rauspresst, das Saft, wo du wirklich kannst weitergeben kannst an andere Menschen. Dass das rauskommt, das Gott eigentlich parat gemacht hat. Ich glaube, wenn ich in meinem Leben nicht das Leid erlebt habe, und ich vorher ein bisschen skizziert habe, ich weiss nicht, ob ich heute ready wäre, die Aufgabe zu machen, die ich jetzt mache. Hiob 42,5, das ist ein, ein bekannter Vers, aber ich glaube, der Vers steht über dem Leben von Hiob. Und ich wünsche mir, dass der Vers immer mehr über dein Leben kann stehen kann, wenn es um Leid geht. Er sagt, Gott, ich kannte dich vor dem Leid, was ihm gut ist gegangen äh, Kamele und, 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 und ein riesen Reichtum hatte, tausende von Schafen. Ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Im Leiden hat der Chiop, der über seinem Leben steht, wo ist der Vater, hat ihn gesucht und im Leiden hat er ihn gesehen. Ich weiß nicht, welche Personen hier vielleicht so Erlebnisse gemacht haben oder Erlebnisse Machen sind. Vielleicht bist du heute Abend genau in so eine Situation der Herr Hey, das ist die Chance. habe ja, lange mein Leid am liebsten markiert und geliefert und ausgetaucht aus meinem Leben. Das geht nicht. Und mit ich mich merke ich, hey, das war eine ganz entscheidende Zeit, wo der ich nichts mehr missen möchte. Sondern wo ich merke, meine Beziehung zu Gott ist so dermaßen gewachsen, ich habe Gott auf so eine Art zu hören, gesehen, sehen, zu erleben und auf verstehen, was ich vorher wirklich nur vom hören sagen, habe kennt und was ich nie mehr wird will. Nie mehr. Ich komme zum dritten und letzten Punkt, zur dritten Frage, nämlich die, warum macht Gott so einen Wert? Warum greift Gott nicht ein und beschützt der Hiob vor dem ganzen Leid? Jakobus 5,11 kommt der Hiob wo später in der Bibel nach, nach dem Hiob-Buch nicht mehr erwähnt wird, kommt der noch einmal vor, ganz am Schluss der Bibel, ziemlich am Schluss. Dort steht, «Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie Gott alles zu einem guten Ende führte. Denn er, Gott, ist voller Mitgefühl und Barmherzigkeit.» Und das wird ich dir heute Abend wirklich mitgeben, in dein Leben hinein. Ob du jetzt Leid kennst, im Leidinnen bist, oder vielleicht Leute kennst, um dich, um die du helfe und freund sein Betreuung sein, ähm, an ihrer Seite sein. Gott kennt das Ende von deinem Leben. Gott kennt das Ende von deinem Jahr. Er kennt das Ende von Lehre. Gott kennt das Ende von den nächsten zehn Jahren. Gott sieht weiter. Gott hat so eine andere Perspektive. Wir sehen, was im Moment ist. Du weißt nicht mal, was morgen ist. Also am ist klar. Aber was ist denn das für ein Mende? Du weißt es nicht. Du weißt nicht, was in der Woche ist. Was ist in, in zwei Monaten? Was ist in, in fünf Jahren? Was ist in 50 Jahren? Bin ich 87, darf ich Rennwälder fahren? Ich es nicht. Aber du weißt es nicht. Und Gott hat so eine andere Perspektive. Das letzte Wort in deinem Leben, in dem, wo du im Moment drin bist, in dieser Krise im Leiden, das letzte Wort ist nicht gesprochen. Sondern Gott wird reinstehen und am Ende das Gut rausführen. Vielleicht erlebst du hier auf der Welt, wieder der Hiob, schon ganz, ganz viel sagen. Du erlebst schon ein Ende, wo du sagst, hey, wow, was ist passiert in meinem Leben? spätestens im Himmel wirst du ein Ende und eine Belohnung bekommen. Ich glaube, es lohnt sich auch im Leben, um hier immer wieder die himmlische Perspektive zu haben, wo Gott sagt, hey, weißt du was, das hier junge, das ist nicht alles. Das ist zum Teil noch eine Fight mit viel Leid, mit Ups und Downs und was? etwas. Aber hey, fangt der Schätze in diesem Himmel an einen fangt die auf den Himmel an zu freuen, auch wenn hier heute mal aber viele junge Leute da sind und ich mich auch noch recht jung fühlen. aber Du die Perspektive nie vergessen. Irgendwann steht Gott her und sagt, und jetzt rede ich. Und jetzt stehen ich her und jetzt kommt das gute Ende. Was spannend ist, im Leben von Hiob, und nimm das mit, wenn du alleine denkst, wenn du im Leben drin bist, im Leben von Hiob am Schluss hat er alles doppelt zurückbekommen. Er hat nicht nur mal oder 7000 Schafe gehabt, jetzt doppelt so viel gehabt. Er nur 500 Kamel gehabt. nicht so viel, oder? Doppelt so viel gehabt. Er hat nicht nur zwei Ferraris im Keller, gehabt, jetzt vier gehabt. Es ist alles verdoppelt worden. Also am Schluss, wo Gott hersteht und dem Leiden das Ende macht, hast du zwei Möglichkeiten. Und ich glaube, ich die vorher heute mal von der Message an dich und an mich, wo wir in ihrer Gesellschaft leben, die uns immer wieder sagt, du musst maximal Spass haben, du musst maximal Kick haben. Hey, wenn du es im Griff hast, hast du ein Leben, du kannst jeden Tag auf Facebook posten, wie geil dein Leben ist und wie geil deine Freunde sind und wie alles super läuft. Dann ist dein Leben super. Und die Geschichte vom Hiob lehrt uns Folgendes. Die Trainingseinheiten, die Gott dir schenkt, in Form vielleicht verleiht, hast du immer zwei Möglichkeiten. Entweder... Du entwickelst dich doppelt so weit von Gott weg, bis du wirklich definitiv im Schatten hinten stehst. Dann musst du musst kein Licht machen, ist gut. Oder du nimmst die Herausforderung an, auch wenn du es nicht verstehst, ob es schmerzt, ob wenn du wieder hier und hey Gott, was soll, die, was soll das Ganze? Ich verstehe das nicht. Und es bringt dich doppelt so nach Gott her, als du jemals warst. Du wirst doppelt so eine enge Beziehung haben mit Gott, als du vorher kennst. Gott sagt, hey, wenn du mich suchst, und das geht vor allem geht speziell im Leid, wenn du mich suchst, ich werde mich von dir finden Das ist die Aussage von Gott, wo er über dein Leben sagt. Robert Schuller hat ein interessantes Zitat gebracht. Eine Person, die noch nie von Gott zerbrochen wurde, hat keine Botschaft für die Welt. Weil diese Person ist arrogant, verletzend und hat keine Hoffnung. Schau das Leid, aber es, was krass ist, was du erlebst. Wenn du zurückschauen kannst und kannst sehen wie deine Beziehung mit Jesus gewachsen ist, hey, das ist ein, ein Zeichen, ein Zeugnis für die Welt, wo definitiv einen Unterschied macht. Die meisten Lieder, die wir singen, das ist ein bisschen Weihnachten oder oh, Fröhliche als Beispiel, das sind alles Hiobslieder. Leute, die Leid erlebt haben, wieder Hiob, und jetzt haben wir Songs, die wir singen, die beeindrucken uns, es laufen ins Tränen ab oder wir schauen den Weihnachtsbaum an und haben Freude. Und hinterher dran ist eine Hiobs-Geschichte. Die Geschichte oh, du Fröhlicher als Beispiel, das war ein älterer Pärchen war, und wegen einer Tüffelsäuche haben sie, es gibt zwei Quellen, die einen sagen vier Kinder und die anderen sechs Kinder, auf einen Schlag durch die Tüffelsäuche verloren. Sie sind rausgegangen jetzt Nacht, es war Winter vor der Weihnacht und haben sie begraben wenn du vier Kinder oder sechs Kinder sind, das ist einfach schlimm, der Gedanke. das Vater von, von selber von Kindern, ähm, das macht etwas mit ihr. In ihrer Trauer, in ihrem Haus, wo sie sind, klopft es auf zwei Baum an Tür. Es steht ein kleiner Bub draußen und sagt, ja, kalt, dürft ihr bitte hineinkommen? Ich sterbe, ihr friere. Und der Vater, der die Tür öffnet, sagt, hey, komm rein, mir haben leere Bett du kannst hier, du kannst bei uns wohnen. Und er hat angefangen, der Kleinbub andere Kollegen und Freunde, Kolleginnen und mitzunehmen und sie die Betten verfüllen mit weisen Kindern, mit Kind, wo genau die Not hatten und das warme Bett gebraucht. Und es war Weihnachten und der Mann sitzt eines Abends her und sagt, hey, ich wett für die Kinder ein echtes Weihnachtsfest machen. Und er fährt ein Lied, O oh, du fröhliche, oh du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Das Lied, das ein aktueller ist, das du vielleicht kennst. Die Bände zum Schluss jetzt singen. Blessed be your name. Der Matt Redman verliert sein Kind, sein skalierter Kind. Es stirbt weg. Und was macht er in diesem Lied? Was machst du in diesem Lied? Er setzt her und schreibt Blessed be your name. My heart decided, mein Herz hat entschieden, für zu sagen, hey, dein Name ist Gerd. Er schreit in seinem Song innen, you give and take away, du gehst, du nimmst wieder zurück und trotz dem Schmerz, was bei mir auslöst, dein Name, das soll Brissen sein. Er entscheidet sich im Teusten Leid Gott zu Ehre, ob er es nicht versteht was ich bis heute nicht verstanden hat warum das. So Geschichten, so Hiobs-Geschichten prägen teuflige Songs. Und wenn du den Song heute Abend hörst, wenn ich dich einladen, deine Augen zuzuhören und einfach das, was im Moment in deinem Herz abgeht das, was, was dich beschäftigt, das mit Gott zusammen zu teilen Genieße die Zeit mit dir und mit Gott, so den Song und ähm, denk dran, hey, look, es gibt Fragen, es gibt nie Antworten drauf. Aber im teusten Leiden ist Gott bei dir und ist deine grösste Chance, dem Gott wirklich face-to-face -face zu begegnen? Es ist mir Leute, die ihrem grössten Leid stehen, können, können Herr sitzt und sagen, hey, ich habe mich entschieden. Ich sage mit meinem Herz, mein Herz soll Gott ehren und Gott anbeten, auch wenn ich so hundert Fragen zu euch habe. Jesus, ich möchte heute mal für jede Person hierin bitten, dass du uns unserem Herzen einfach ein neues, ein neues Denken oder ein neues Schauen gibst. Jesus, befreie uns von diesem krassen Zeitgeist, du uns sagt, hey, es muss immer alles super sein und es muss immer alles spooky und es muss ein hey, Kick nach dem anderen kommen in meinem Leben. Kommen, dann ist es gut. Lass uns Menschen herwachsen wenn wir jung sind und, und so richtig im Blühen stehen. Zum Menschen herwachsen die sehen, dass all die Wege, die du uns führst, all die Wege, die wir reinkommen, sind immer Chancen, verdoppelt besser zu werden. Es sind immer Chancen, verdoppelt näher in dein Herz zu kommen, Jesus. Und deshalb würde ich für jede Freund, jeden Mann hier Abend, dass unsere Augen dich immer mehr sehen. Es gibt spezielle Momente, wenn mir Beiss uns nicht so gut geht. Jesus, dass wir dich wieder wieder hier Und seit, du bist für mich nicht mehr Gott, den ich so ein mitbekommen habe, Sondern du bist ein Gott, den ich persönlich kenne. Weil du hast mir das Leid durchgeholfen. Du hast mir vielleicht Antworten gegeben. Aber du hast mir so viel Liebe gegeben und Zuwendung und Hilfe. Unterstützung, Ruhe, Kraft, was ich immer immer braucht. Und ich jetzt euch bitten, für die Leute heute Abend da sind, Personen, die wirklich im Gnagen und im Beißen sind. Ich bitte Jesus um Perspektiven für die Menschen, wo du in die du ihnen höchstpersönlich heute Abend gehst und ins Leben hineinrätscht, Jesus. Ich bitte dich um Situationen, wo aus einem Warum wirklich ein Mutiges, was zu kann, gefragt werden und auch passieren Aber Jesus, ich bitte auch für Leute, die bei dem Warum einfach stehen und es immer noch so ist und unsere Hege noch so ist. Es bittet dich um eine, um eine krasse Beziehung, die zu dir immer mehr wächst. Jesus. Immer mehr an dein Herz heran. Immer mehr. Sie also wünschen wünsche mir, dass wir ein Erlebnis machen können, wo wir denken hey, eigentlich geht es mir schlecht, aber ich bin so glücklich. Eigentlich ist es mehr um mich, ums Toben und Sturm, aber ich bin so happy, weil ich dich habe, Jesus. Ich bin so happy, weil ich dich höre, deine Stimme vernehmen. Ich bin so happy, weil ich dich sehe, Jesus. Jesus, laden Sie den Herzen von verschiedenen Leuten heute Abend auch rauswachsen. Die krasse Beziehung mit dir. Jesus, danke, dass wir heute Abend dürfen, egal ob wir dich persönlich kennen oder nicht, können Ja sagen zu dir und sagen, hey, Jesus, ich will dich versuchen. Von heute Abend war es für mich klar, ich suche dich mit aller Entschlossenheit in meinem Leben. Egal wo ich da Jesus. Weil ich merke, hey, ich habe mich entschieden, für dich zu leben und für dich zu gehen und dir zu ehren. Wie der Mad entschieden hat in seinem Leben. es lautet am Abend, lassen, junge Leute aufstehen, die krasse Säulen in ihrem Leben wären. Und ich möchte jetzt Schluss euch bitten, gibt, ähm, vielleicht mehr junge Menschen, die Leid mehrere oder erleben von können, verzichten können, irgendwo einen geraden Weg zu gehen, weil du meinst, nicht ganz der Sinn siehst. dass wir wirklich Vorbilder werden in einer Gesellschaft, die völlig alle Werte über Bord wirft und irgendwie lebt. Und können zu Menschen, Mann und Frauen werden, die Jesus auch dort leiden können, weil sie einfach für dich unterwegs sind. Weil Jesus, über dem ist ein krasses Sagen bei unserem Leben. In dem ist eine krasse Kraft, die überschwappt auf Leute, Jesus, die keine Beziehung haben mit dir. Und ich wünsche mir, in unserem Leben immer mehr zu so leben werden, die echt sind, fleischig sind. Und ähm, dass du richtig kannst rauskommen kannst in unserem Leben und kannst sichtbar werden auf dieser Welt. Wenn du sichtbar wirst, dann wird es herrlich. Dann wird es genial, Jesus. Dann passieren Wunder und dann, dann sind wir glücklich, wirklich. Ich danke, dass wir als Kind dürfen, zu dir als Vater kommen Amen. Ich werde dich ganz herzlich einladen, der Zwei der Worship-Zeit, die jetzt noch wird sein, du kannst hinterher kommen, sind Leute dort vor diesem Stuhl parat. Wir sagen dann face to face, dass sind Leute, die sind heute Abend da, um mit dir zu beten. Du kannst auch Sachen deponieren, du merkst, ich will wirklich etwas losladen. Warum Fragen können stellen können, wo wir zusammen beten können, wo du Sagen empfangen für dein Leben. Wenn du spürst im Moment in dir, hin, hey, das ist dran, ich werde so einen Schritt gehen heute Abend, dann lade ich dich ganz herzlich hin, komm hinterher und, ähm, lade die Chance nicht lang. Vielleicht bist du heute Abend gekommen und du sagst, ich brauche ein Wunder in meinem Leben. Ich brauche wirklich etwas, das Gott übernatürlich verändert. Hey, schau, ich kann nicht Wunder machen, aber ich kann zu eine Gott beten, Woche Wunder machen kann. Und das würde ich mega gerne für dich machen. Zu diesem ich die ganz hässliche ein.